0: Nu är det dags för hårdare träning, avsnitt 34. I senaste avsnittet så snackade vi med Marcus Olvsson om hur man tränar på semestern. Ett trevligt snack där vi kom fram till massa användbara tips, tror vi i alla fall. Det som kommer att ske idag det är att vi faktiskt har en ny gäst i avsnittet. Det är en atlet av största rang. Hon heter Emelie Lindgren och håller på med OCR 24 timmars lopp. Jag vill bara välkomna Emelie Lindgren till podcasten och är nyfiken lite grann på hur hon mår idag.
1: Hej Hejsan, kul att vara här. Jag mår jättebra idag. Jag är frisk, jag är stark och jag har tränat.
0: Härliga tider, men du har inte tränat själv idag va?
1: Nej, jag har ju sex hundar så först gick jag promenad med tre av dem och sen så tog jag en på en liten löprunda.
0: Shit, sex hundar. Och de typ tränar du lite grann varje dag eller hur, hur, hur ser det ut?
1: Precis, jag har ju några som jag springer med och några som även tränar och tävlar pulling och nu ska vi även börja tävla sporting.
0: Okej, okay. och vad innebär det?
1: Weight pulling innebär att de drar vikter, eh, oftast en eh, vagn som vi lastar på med stenblock. Och eh, ja, de kan ju dra eh, över ett ton på den. De, våra bästa hundar, de drar väl ungefär ett och ett halvt ton.
0: Det här är inga chihuahua vi snackar om nu, eller?
1: Eh, nej, eh, det är muskelhundar kan vi kalla dem. Det är lite olika raser. Men eh, av typen Staffordshire Bull Terrier och amerikansk Bulldog Amstaff, eh, amerikansk Staffordshire Terrier då. Och sporting innebär ju då lite andra grenar Det är ju långhopp, höjdhopp eh, A-frame och lite mer så här, ja men friidrott kan man säga, för hundar
0: Shit, är det, det sådana här tävlingar man kan typ se på hundmässan i Göteborg eller är det eller är det här lite, lite mer speciella tävlingar på andra ställen? Eller hur, hur funkar det?
1: Vi har faktiskt visat upp weight pull på My Dog i Göteborg. Ja. Och vi har ju en jättestor klubb i Göteborg. Med, jag vet inte hur många medlemmar vi har. Men jag kanske är runt 50-60. Om inte mer eller mindre. Men runt där tror jag vi är. Och Sportingen är ganska ny sport här i Sverige. Så att... Där har vi inte riktigt kommit till att vi visar upp en. Men vi ska ha de första tävlingarna i Sverige i år.
0: Häftigt. Och hur länge har du hållit på att träna hundar?
1: Sen jag skaffade min första hund Nikita. Hon fyllde ju nio i år. Så att, sen hon var liten har jag hållit på att träna.
0: Hur många timmar per dag? Det är sex, sex bjäsar till hundar alltså. Hur, 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 mycket, hur mycket tid i veckan skulle du uppskatta att bara deras träning tar?
1: Oj... Oj, det har jag inte ens tänkt på. Men eh, i snitt varje dag så kanske en till två timmar. Men då är det mycket promenader.
0: Häftigt. Men om vi återgår lite grann till din träning då. Vilket, ja, det, det är ju förstås alltså, när du rastar dina hundar så förstår jag att du får mycket träning av det också. Men kan inte du berätta lite grann om din idrottsbakgrund sen tidigare? Vi säger... 10-15 år tillbaka liksom, och, och hur det har lett till vart du är idag.
1: Man kan väl säga lite att det började när jag var 15 år. Då flyttade jag till Kungsbacka och började jobba som jockey eller arbetsryttare. och Då redde jag och tränade galopphästar hela dagarna. Och jag är ganska liten så att då var det ju liksom, man fick ju inte väga mer än 45 kilo. Så det var där jag fick hålla och träna hästar hela dagarna. Och sen för att hålla vikten då så fick jag gå ut och springa varje lunch. Så det var väl lite där det började kan man säga.
0: Shit, men, då, men ja, styrketränade du även på den tiden mycket också? Eller var det, då var det strikt liksom konditionsträning för att hålla vikten?
1: Ja, styrketräningen blev ju på hästarna och stallarbete. Bära fodersäckar och, och fylla vattenkar och de här hästarna var ju ganska starka också så att eh, det har varit en bra träning när man redom dem också.
0: Ja shit, vad är, det, vad, är det man, vad är det man kan säga att man får för träning av att rida?
1: Oj, mycket ben. Jag är väldigt stark i benen. Speciellt låren. Eh, där, eh, ja, där slår jag ju de flesta killarna på gymmet. Om vi räknar procentuellt. Eh, men också magerygg får man mycket. Eh, man står ju liksom i Ganska jobbig ställning när man rider i galopphästar. Så att, och sen, även då har man en stark häst så klart armarna. För man får ju verkligen hålla i dem ibland när de blir lite heta.
0: Ja, men, shit, alltså, okay. så okej. Liksom, så det är ju liksom ben, mage, rygg. Och sen så eh, går du och släpar på tunga dunkar och fixar och rotar på det sättet liksom också. Så det, det låter ju liksom lite grann som att ridning är ridningar och CR-träning.
1: Ja, det är ju verkligen helkroppsträning. Så jag, hade ju, jag fick ju en väldigt bra grundstyrka från början kan man säga. Och sen i skolan, jag älskade ju idrott. Så att jag höll på med boxning och innebandy och allt möjligt. Jag sprang mycket, jag var aldrig bra på att orientera för att jag var för ivrig för att hinna med och läsa kartan. Men jag vann oftast ändå bara för att jag var så enig och så snabb.
0: Så du kunde liksom springa fel men ändå komma först?
1: Ja, det kunde jag. Ja. Och det har varit några fel, vänner. Det blir det än idag.
0: Du, jag kan känna igen det där. Jag var oduglig på orienteringen. Jag gick i skolan också. Jag, jag kunde liksom inte koncentrera mig. För jag, jag älskade att springa, det gjorde jag. Men det funkade liksom inte i det här att läsa en karta. Jag ville bara rusa genom skogen. Liksom.
1: Jag har samma problem fortfarande. Det kan ju hända att jag börjar springa i sjön och hamnar utanför Kungsbacka. Det var min största tabbe. Det har varit några mil fel kan man säga. Och då hade jag min hund Nikita med mig också. Hon var så där glad på mig när vi hade sprungit över tre mil. Uh,
0: ja Det måste bli hårt arbete för hunden också. Så nu mm. så det blir vi gladare varje gång det blir lite kortare kanske.
1: Ja, hon, ja, hon blir snart nio då, så att hon, hon har varit med på de här riktigt långa runderna. Hon är grymt duktig men hon har börjat tröttna lite på mig nu. Så hon tycker en fem km. Är, är lagom. Då vill hon ju springa lös också. Hon vill inte springa kopplad längre. Så vi kör under långt ut i skogen där hon får vara fri.
0: Men hur, hur långt kan man då springa det längsta långpasset med en hund då? Vad är, vad är det?
1: Ja det var där över tre mil när vi sprang fel. Det är väl det längsta ja. man kanske ska utsätta en sån hund för.
0: Men så, okej, okay, vi, vi har hästridningen där där du fick en eh, brutal grund för det du håller på med idag. När börjar du mer och mer jobba med det här, alltså är mer riktat mot konditionsträning? När, när blev, blev hästarna och och När kom liksom konditionsträningen och styrketräningen i bilden?
1: Med? Det var när jag slutade plugga. Jag kom ju från Örebro och då flyttade jag till Göteborg för att jag fick jobb här i. Varberg. Och då hittade jag inte riktigt något nytt stall att rida i. Och då var det ju naturligt att jag började springa mer då. Och springa mer med hunden. Ehm, för jag ville aktivera henne mer. Ehm, så att... Ehm, ja men det vart så här. Vi ökade runderna. Det lite fler, lite längre. Och sen så var det då på jobbet. En kille som frågade mig om lite så här tider och så. Hur var jag sprang på? Och kanske jag gjorde på milen strax under 45 det är ju, ja, och han var men och, varför springer du inte mer eller varför tävlar du inte? Jag sprang ganska långt också och kunde ju springa en halvmara ganska lätt. Och Jag hade inget bra svar på det, det. var väl mer så här att, nej men jag kommer aldrig bli bra på att springa. Jag tyckte inte att jag var bra nog. Men då sa han till mig att de bästa maratonlöparna är ju lika små som jag är. För jag tänkte att min benlängd var det som hindrade mig. Men då när han sa just det, att den bästa maratonlöpanen är kort, tänkte jag, men shit, jag kanske har en chans.
0: Exakt, så jag brukar säga också. Jag är liksom i 1,71 och räknar som knappt det jag med också. Men då tittar man på, jag tror det Mofara som är typ 70 också liksom. Nej, så vi är korta, vi måste hålla ihop alltså. Det ja, säger jag bara.
1: Vi måste det, vi får börja öka stegfrekvensen.
0: Ja. Men då, började, då, då, då liksom fick du för dig att ja, men jag kanske skulle testa och tävla lite grann. Och så där då. När, när kom liksom vänd, vändningen när liksom, ja, men det är det här jag vill hålla på med? Eller liksom jag älskar att tävla. När kom, när kom det då?
1: Ja, men då? Då signade jag upp mig för att springa mitt första maraton. Så då började jag träna till det. Eh, mitt första maraton så vann jag i min åldersklass. och Då var det lite så här, ja, men jag kanske är ganska bra på det här. Alltså mitt första maraton, känslan efteråt det var ju helt fruktansvärt. Jag hade ont överallt. Jag kunde ju knappt duscha efteråt. Jag hade så ont och skavsår och det sved på alla möjliga ställen. Men man glömmer fort bort det där. Och så, så signar jag upp mig till nästa maraton. Och så blir det bara lite enklare hela tiden. Och så gick det väldigt bra.
0: Vilket var det första maratonet som sprang? Vad sa det att det hette? Kalskrona. Kalskrona maraton.
1: Ett litet maraton. Man springer fyra var på samma barna.
0: Ja, härligt. Gillar du sånt? Så här varvbanor och sånt där?
1: Ja, jag, jag har ju inga problem alls med det. Jag Nej. sprang nyligen i december sprang i 24 timmar så det var ju inomhus på en 360 meter lång bana.
0: Ja, jag såg det blogginlägget och det är ju fascinerande. Jag har ju, någon, jag har ju inte gjort det än men jag är ju någonstans lockats av att springa runt in ring. Man triggas ju av att det kanske är lite tråkigt också. Och att det, liksom, det är bara en själv. Och det, det är liksom inte du, du, du gör det inte för att du ska upptäcka naturen eller för att se massa fantastiska vyer. Utan det är bara du och bara grisa ner sig.
1: Ja, man ska bara slå sitt personbästa hela tiden. Ja, enkelt.
0: det är det allting handlar om.
1: Men ja. de loppen är ju väldigt sociala. Ja. Om man vill vara social. Jag hade ju sällskap nästan hela tiden på det loppet. Och vi pratade ju nästan hela tiden. Då. Ibland så när man hade sina dippar då sprang vi bara tyst bredvid varandra. Men... Om du vill prata med någon så finns det alltid någon att prata med på en sån liten bana med ganska många människor ändå som ställer upp i de här galenskaperna.
0: Ja, ultralöpare är ju ganska, de är ju överlag ganska pratiga av sig. Jag har känt också när jag kört, kört, körde ultratrippen, jag hade ju sällskap liksom i flera mil av en och samma person kunde det vara liksom som jag hade träffat förut. Det blir ju lite så. Det är, det är liksom... Och folk, man älskar att prata om ultralöpning också med andra ultralöpare. Liksom. Det är, det är en, en liten men härlig klubb som man kan säga.
1: Det är det. Och alla har ju så många olika teorier och idéer om träning. Och det är jätteroligt att diskutera. För inget är ju fel. Det är ju bara, man får ju bara testa sig fram lite.
0: Mm. När, när upptäckte du att maraton var för korta?
1: Um... Och jag vet faktiskt inte riktigt, men det kanske var för drygt två år sedan. Då, var, då började mara kännas ändå okej okay att springa. Och då tänkte jag, men jag kanske ska prova lite längre. Så då testade jag att springa 6 mars. Och det var nog två år sedan, i Skövde, Ganska så exakt. Um, och den gick också bra. Det hade jag också fruktansvärt ont i kroppen efteråt, men det var ändå den här goda känslan att jag gjorde det. Nu har jag sprungit jättelångt.
0: Det hör ju till, men det ska ju göra ont annars så har jag bara blivit sviken. Jag kommer ihåg att jag sprang i Göteborgsvarvet i år. Kom in på en, ja men jag kom in på en väldigt bra tid men jag hade inte ont någonstans och jag typ kunde andas normalt direkt efter målgång. Då blev jag besviken. Det är liksom, så är det ju.
1: Då är det bara att ta ett varv till.
0: Ja, lite så. Jag kände nästan så, nästan så. Men istället blev det öl och fest och det var ganska bra det också.
1: Ja, det är faktiskt en bra avslutning.
0: Ja. Absolut, absolut. Men sen, ja, sen du höll på med långdistans, du höll på med löpning. När kom hinderbanan in i bilden då?
1: Det var två år sedan. När en killkompis sa till mig att du, du måste komma med och springa här. Jag bara, nej jag, jag var väldigt negativ. Jag vill inte betala pengar för att bli lerig och förstöra mina kläder. Och, nej, jag var ju den här rena löparen då. Men så, så till slut så gav jag med mig och testade Och det gick ju jättebra
0: Vilket var det första loppet då?
1: Tuff Viking Slottsskogen
0: mm. Och, och vad, vad, var liksom, vad var dina upplevelser där? För då var du ju mer en av löpare Men tränade du, ändå, tränade du ändå sånt typ armgång och sånt där? Eller liksom, Hade du förberett dig då för det loppet? Var det, hade du tränat det ganska lång tid innan?
1: Ja, jag klättrade också. Klättring upptäckte jag också när jag flyttade hit till Göteborg. Så jag var ju väldigt stark i hela kroppen. Så jag hade ju inte problem med någonting.
0: Hur kom det sig att du började klättra då?
1: Jag var ute på en dykbåt här utanför Göteborg och dök. Och då var det en kille på den båten som var med och dök och han klättrade så han sa att du måste följa med och klättra. Och ja, varför inte? Och jag fastnade för det direkt så fort jag hade klättrat första gången så åkte jag hem och beställde sele och skor och allting. Så
0: alltså det är ju love at first sight kan man ju säga då, då.
1: Med klättringen så var det det.
0: När, när du väl bestämde dig för att köra Tough Viking hur, hur lång tid hade du kvar till loppet då liksom?
1: Um, det var kanske bara ett par månader. Um, boken och ja men, ja, men lite som nu på vårkanten man tänker ja, man kan testa liksom. Och ja, det, det var ju jäkligt kul.
0: Ja, och började, förändrade du någonting i träningen de där sista två månaderna? Eller gjorde du som vanligt? Du sprang och klättrade typ? Eller åkte du liksom runt på några hinderbanor då? Eller vad, vad gjorde du för? Gjorde du någon specifik träning då?
1: Ingenting. Jag, jag skulle bara dit och latcha. Jag hade ju, jag tänkte ju, jag hade inte någon, ja, det fanns inte på min karta att jag skulle kunna bli elit i det här.
0: Men okej, okay, men hu hur var loppet då? Eh, liksom, du, men du startade inte i Eliten då utan det, eller?
1: Nej, jag startade ganska sent. Och då var ju barnen väldigt skitig och lerig och du vet ju Anktammarna hur de ser ut Ja, där.
0: det var det där mardrömsscenario som du hade byggt upp innan.
1: Precis, jag tänkte jag kommer aldrig bli, mer bli ren igen.
0: Men ja, hur, hur gick loppet då? Du, liksom, alla hinder och sånt kändes bra du hade bra fart? Eller liksom, var, var, liksom, blev du chockerad över hur mycket du älskade det eller hur, hur var det?
1: Ja, men, när starten gick så fastnade jag lite i de amerikanska fotbollsspelarna. Och jag såg min kompis, han drog iväg långt framför mig och då drog jag också på. Då. Och helt plötsligt var jag först i startgruppen. Och så vände jag mig om och ser min kompis en bit efter mig. Så jag var och ropade jag bara, kom igen nu då! För jag har varit och bara Jag kastade mig ner först i de här ankdammarna och bara körde i hjärnet. Det var så roligt. Och min kompis han sprang flåsande efter och bara du måste lugna dig, lugna dig. Och de här backarna och i terrängen, jag köttade ju bara på upp för, för det var ju liksom. Jag hade ju lång distans i men jag var ju stark.
0: Var din kompis chockerad över liksom din, din liksom explosion där på något sätt?
1: Det var han som sa till mig att nästa gång så springer du ensam.
0: Ja. Det skulle passa dig lite bättre än att göra det här run for fun stilen då, helt enkelt?
1: Ja, då åkte jag till Stockholm och sprang Tuff Viking där. Men och, och, fast jag fick köa väldigt mycket på hinder så kom jag fyra.
0: Okej, okay. alltså fjärde bästa, bästa tiden totalt?
1: Av damerna, så ja. Så hade jag inte haft de där köerna, då hade jag ju stått på pallen. Men då var jag inte elit. Jag hade skickat dem att få bli elit, men jag platsade inte.
0: mm -hmm. Uh, var det vilken var det 15 km då eller var det 8 km där på stadion? Det var åtta. Ja, ja,
1: så det var ju en sprint för mig.
0: Ja. Vad, är det, vad är det som okej okay, så du fick inte komma med i elit? Var det, var det liksom, du var tvungen att ha bra tidigare tider för att hamna där helt enkelt?
1: Ja, jag var tvungen att ha meriter och jag hade ju bara långdistansmeriter så de köpte inte det där riktigt.
0: Nej, men de lär jag gjort det efter din fjärde plats kanske kan man tänka sig.
1: Ja, då kom jag in direkt. Så ja. Sen fick jag starta elit. Ja. Så sen stod jag ju på pallen. jag tror det var Oslo efter den, men då kom jag fyra. Jag är inte så bra på backar. Och så hade jag väldigt dåliga gamla slitna löparskor och i de backarna där så kom jag ha riktiga terrängskor. så jag halkar ju mest runt. Men sen var det väl ehm Ja, det var Finland. det var Jag Först var i Kungliga Djurgården, den 15. Och då kom jag ju trea.
0: Ja, mm. häftigt.
1: Och sen eh, åkte vi till Finland också och tävla och då vann jag första gången. Så det var ju superhäftigt, det var ju den häftigaste känslan jag har varit med om.
0: Ja, det kan jag förstå. Liksom, det Jäkla vilken snabb utveckling uh, utväxling. Alltså, bara på något uh, år så <går> från början till att ställa dig på pallen liksom. och till och med komma etta.
1: Ja, det var helt otroligt. Jag hade ju aldrig räknat med så då var det ju bara fyra med champagne på kvällen. Och... Ja,
0: ja, det är klart. Men var, var det då du förstod att ah, men det, nu är det, det, jag vet ju att du springer ju fortfarande mycket, liksom, men nu är det väl liksom hinderbanan som är prio nummer ett på grund av de här fram, snabba framgångarna liksom.
1: Precis. Ja, nu tränar jag ju bara till hinderbana men nu är ju målet att kanske köra lite längre hinderbanor.
0: Ja. Och det är det som jag är så otroligt nyfiken på. Kan inte du berätta lite igen vad är OCR 24 timmar för någonting?
1: Då springer man och hoppar hinder i 24 timmar.
0: Precis som det låter alltså. Inga, inga konstigheter.
1: Nej, så om man tycker att det är roligt att springa ett varv så varför inte hålla på kanske tio varv?
0: Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Eh, när körde du ditt första eh, 24 timmars lopp och hur kom det sig att du använde dig till det? Eh,
1: det var ju när jag fick reda på att eh, det skulle gå ett VM i 24 timmars med hinder 2018. Då bestämde jag mig redan 2017 att eh, ja, men jag måste ju dit. Så då signade jag upp för ett 24-timmars lopp i december 2017 för att träna. Och verkligen känna på hur det är att vara vaken och springa så länge.
0: Ja, det är, ja, det är bara det. Och bara det att hålla på i 24 timmar är helt vansinnigt. Liksom. Men hur, hur, om vi talar om vi oss liksom, ja, men du har anmält dig. Du har en tävling 2018. Hur förändrar du träningen?
1: Jag började springa längre. Jag visste att ja, styrkan hade jag ändå i mig ganska bra. Men då sprang jag ett 6 timmars lopp inför det här 24 timmars löploppet då, För att ja, men träna väcka kroppen lite. Och sen sprang jag i det här 24 timmars loppet. Och, då tyckte jag att det var bra. Men jag kom 14,2 mil. Men då fick jag ju stanna och sova på natten också. Och det var ju målet att inte stanna och sova på VM sen. Så att det, det är ju också lite träning. om hur, hur ska jag lägga upp det för att inte behöva stanna och sova? För kroppen blir ju, när du blir så trött så är det ju som att du blir full. Du börjar vingla och sluddra och, och då vet man att nej, nu måste man gå och lägga sig en stund.
0: Shit, vilken obehaglig känsla. Jag har ju inte sprungit så långa lopp. Men liksom, när, när brukar oftast det här kicka in. Är det efter ett är det liksom efter 12 timmar? Eller när börjar det bli kritiskt? Eh, tänk, eh, liksom, känner du?
1: Jag har nog svårast mellan klockan två och klockan 5 på natten. Det är min tuffa tid. Det är då över kroppen verkligen bara. Nej, men jag, jag måste sova. Men eh, inför VM då, då hade jag laddat upp så bra med sömn att jag faktiskt höll mig vaken hela tiden. Men mitt första 24 timmar då var jag tvungen att sova.
0: Och när du säger ladda upp med sömn, liksom, hur, hur långt innan snackar vi att du, alltså har du en taktik här liksom, nu är det en månad, jag ska gå och lägga mig då och gå upp då. Liksom. Är, det, är, det, är, det en, är det en del av träningen liksom, att få, eller liksom, hur, hur, hur laddar man upp med bra sömn?
1: Jag skulle nog kanske säga fem dagar innan. Det räcker nog. Jag var ganska. När jag åkte då ner till Australien så var jag ganska så slutkörd. Jag hade tränat mycket, jobbat mycket. Så när jag kom ner, när jag flög dit, det tar ju, för första tar det typ 25 timmar att flyga. Och jag är bra på att sova på flygplan så jag sov ju nästan hela resan. Och sen när jag kom ner, då kom jag ner på kvällen i Australien. Då fanns det inget att göra så rikade jag och la mig och fortsatte sova i 12 timmar.
0: Ja, shit alltså. Ja och, och på det sättet liksom så, så klarar man att hålla sig vaken längre. Liksom, men men vi, på, på vilken tid på dygnet börjar loppen? Är det olika? Är det, är det något sådär, finns det någon så här standard? Liksom?
1: Ja, det jag sprang då i Växjön, eh, den startar klockan ett på dagen. Um, och VM 24 timmar startar klockan tolv. Jag kan tycka att det är ganska sent. Jag hade nog hellre startat tidigare morgonen. För när man har sprungit då hela loppet och när morgonen börjar närma sig då vill man ju bara att det ska ta slut. Men då har man ända fram till lunch kvar att springa.
0: Jag, ja, precis. Liksom, du hinner liksom, ja, det hinner mörkna och sen ljusna igen. Och det är ju mm. just den grejen är ju lite psykiskt knäckande. Nu går solen ner. Nu ska jag springa tills solen går upp igen.
1: Och i Australien var det ju ännu värre för det var ju vinter. Så när vi började springa klockan 12, vi hade nästan två varv på oss innan mörkret kom. Och sen var det ju mörkt i 14 timmar tror jag. Så det var ju mörkt fram till, jag ser att det var mörkt fem på kvällen. Och sen så gick väl solen upp i sju på morgonen. Så det var ju jättejobbigt.
0: Herre, ja, att bara alltså, jag tänker liksom bara att springa hinderbana i mörker. Liksom. Eh, men att göra det så många timmar. Och du kände, känner du dig stark hela tiden? Eller hur, hur, hur kändes loppet? Liksom?
1: Ja, eh, vid så var jag jättestark. Jag hade ju sovit eh, hela veckan. Jag hade fått massa sömn. Jag hade landat upp med jättemycket mat. Jag hade lagt på mig ett par kilo. Um, så kroppen hade jag lite att ha. Um, nej, men det var... Jag var glad och stark hela tiden. Så det var, det var ett grymt bra lopp. Jag är jättenöjd över den prestationen.
0: Mm. Hur, du berättar lite grann laddat upp och gått upp ett par kilo i kost... liksom hur, hur mycket kan man ladda upp egentligen liksom? Och hur, mycket, hur, mycket, hur, hur tänker du kring liksom, hur mycket du ska käka upp det inför ett sånt här lopp För det är ju, ja, men det är, det är ju så en löpning också Men liksom, man, kanske i synnerhet när man ska hålla på med hinder och hänga och klänga liksom, Så vill man <coughs> kanske inte eh, lägga på sig något precis i sina liksom. Men hur, hur tänker man där?
1: Då när jag hade sprungit 24 timmar innan, då gick jag ner 4 kilo. Så det var därför jag tänkte att, att jag vill inte tappa muskler under de här lopperna. Och då, då är det bättre att ha lite fett som kroppen kan ta av. Och ja, 2 kilo gör det inte så mycket. Så det var mer därför att jag vill ha en snabb återhämtning och kroppen ska må bra under hela loppet. Så då, ja, men då får man kosta på sig lite.
0: Precis, men det, det, det är det man inte vill kompromissa med. Man vill ju inte komma hem som ett vrak och inte kunna göra det igen. Liksom.
1: Och man vill inte tappa muskler, de jobbar man stenhårt för.
0: Ja, precis. Kan du ta mig igenom det här dygnet lite grann? Liksom, hur, hur, hur såg tävlingen ut?
1: Det startade med att vi hade en briefing klockan tio på morgonen. Vilket jag tyckte var jättedumt, för jag hade gärna sovit fram till start ungefär. Men man fick ju bara masa sig upp där vid tio och så gick vi igenom lite regler och sådär. Och, ja, jag gick och köpte en pizza till frukost. Åt halv, ja. ungefär sparade i andra halvan till, så att vi skulle ha lite under loppet. Klart. Och klockan 12 då så gick starten. Och då, det duggade lite. Lite lätt. Men vi hade ändå ganska bra väder. Det slutade regna efter några timmar.
0: Ja, ja det, det, det där ja, slutade regna efter några timmar. Det var bra väder. Ja, underbart att höra. gilla inställningen ändå. Ja, äh men så det, ja, det dugga lite grann vid starten. liksom. Eh, men hur, hur, när det gör så, när man tänker att liksom, man ska springa 24 timmar på samma van. Det är väl en varvbana då antar jag. Mm, eh,
1: den var 11,5 kilometer varje varv. Eh, 260 höjdmeter och 30 hinder.
0: Shit. Eh, men då blir man inte lite, när det regnar så där blir man inte lite orolig för hur grisigt det kommer vara. Efter tolv timmar till exempel. Jag menar hinder, lera när man ska springa och grejer.
1: Jo, och sen är man ju lite rädd för de här grepphindren då. Bara nej, tänk om monkeybaren blir lerig och man vill ju ändå ha greppstyrkan hela alla 24 timmar. Men det gick väldigt bra, det var inte alls farligt. Och det värsta var ju för mig nästan backarna. För jag hade ju mest sprungit platt och... Jag sprang ju då tio varv, så det vart jag ändå 2600 höjdmeter.
0: Det är ju otroligt mycket. Eh, hur, hur, lång, hur lång var banan, sa du?
1: 11,5 kilometer och 30 hinder. Ja. Så tar det en gånger tio så har det, det jag ja, klarar på under 24 timmar.
0: Jag är usel på huvudräkning, men hur många kilometer blir det ungefär totalt?
1: Eh, 11,5 mil, 300 hinder och 2600 höjdmeter.
0: Det är ju svårt att greppa just och att man gör det medans hinder. Det är ju rent sagt sjukt tufft bara utan hinder. Och då är jag lite nyfiken på vad, vad händer med fingrarna under det här dygnet?
1: Det gick så himla bra. Jag hade inte ens en enda blåsa eller valk på händerna utan mina händer klarade sig superbra. Men jag använde, jag försökte, varje hinder så försökte jag ta mig igenom det så mjukt som möjligt. Och det är inte som när man springer med de här korta taffes och de här. Då är det ju bara köta sig igenom. Men nu liksom var man lite mer försiktig. och ja, Man gjorde hindren väldigt mjukt.
0: Hur, kan du beskriva hur man tar sig igenom ett hinder mjukt?
1: <laughs> ja, men om man har över- och underhinder. Ja, I vanliga fall så slänger du bara över och sen kastar du det under. Nu var det mer så här, ja, men jag glider över lite fint. Jag kryper under lite mjukt och fint här och det var ju ett hinder som gjorde väldigt ont på slutet. Det var ju en väldigt hög vägg. Jag tror den var närmare tre meter och problemet var ju inte att ta sig upp. Det jag var ju att ta sig ner.
0: Ja, för det, det är ju det här vanliga liksom, när man har sprungit väldigt långt så är det ju jävligt oskönt att springa ner, ner för spackar också.
1: Mm. Är
0: det ungefär den grejen att liksom, benen är stumma och, liksom, och så ska man landa varje gång? Liksom.
1: Ja, man har ju på slutet så har man ju ont i hela kroppen. Det är som att man har feber överallt. Och då när man ska hoppa ner från den här, det går ju som en blixt genom hela kroppen när man landar. Det går ju fort över, men ja, det var ändå obehagligt. Och
0: vi säger liksom när du är inne på den där 16 :e timman och det gör ont i hela kroppen. Gillar du den känslan då? Liksom, går, triggas du av liksom, den här jävla smärtan som <laughs> ligger på dig hela tiden?
1: Jag har varit ju så jäkla taggad de sista timmarna. Jag låg ju på fjärde plats och jag var ju bara fast besluten på att jag ska upp på pallen. Så att jag... Det var de sista fem, sex timmarna då slet ju jag allt jag orkade för att ta mig lite högre upp. Och det var jäkligt tungt för kroppen. Då fick jag ju trycka i mig gels och sånt för då hade ju kroppen slutat svara på mat. Vanlig, riktig mat. Då fick jag ju bara bita ihop och köra men man stänger liksom av lite. Man känner inte smärta. Det är... Du ska bara framåt, det är det enda du har.
0: Ja, det är klart. När man ligger så där och fightar som toppplaceringarna så kanske det är lite annorlunda. Och när man fortfarande känner sig pigg så är det väl lättare att bara stänga av och köra på. Liksom.
1: Ja, jag körde ju 100% procent fram till det att jag kom in då på... på ja, när jag kom in i mål, så att säga. Då, då var jag helt förstörd. Då rasade <här> hela kroppen ihop. Då, då var jag klar. Då hade jag gett allt.
0: Shit, och hur, hur, vad, liksom när, när du väl slutar, liksom, är det liksom en smärta i hela kroppen som gör att du typ knappt kan röra på dig, eller hur, hur, hur är det?
1: Ja, det går extremt långsamt och man får kramp exakt överallt. Jag kämpade någon halvtimme med att ta mig skorna, för så fort jag böjde mig fram så fick jag kramp i magen. och det kvittade liksom åt vilket håll jag böjde mig åt. Och sen om jag försökte lyfta upp benet istället, ja men då krampade benet. Så att uh, bara att uh, få av sig kläderna och krypa ner. Vi hade ju ett tält då som det stod tältsängar i. Och bara få av sig och lägga sig där tog, uh, ja, det tog sin tid.
0: Okej, okay, så det var ju i princip bara när, när loppet var klart så krabblar man till liksom en tältsäng och la sig och sov då typ, eller?
1: Precis, man stoppade i sig några magnesiumtabletter och försökte få i sig någon form av näring. Och ta sig sina blöta kläder och krypa ner.
0: Ja, så det var det var det så att alla löpare gjorde det här? Eller var det några som åkte iväg till sina hotell? Eller hur, hur, hur funkar det? Eller är det så här, det är någonting man gör. Man går och lägger sig omedelbart liksom.
1: Jag tror att i princip alla bodde på plats där. Så alla hade något tält eller husbilar. Så jag tror att de flesta försvann i sina ja, kryp in där tills det var dags för prisutdelningen.
0: Var, var, det, var det liksom loppet in i stan eller var det lite utanför då, då antar jag?
1: Det var utanför mitt på, ja, hur ska man säga, i skogen eller djungeln. Så att vi hade inte ens mobiltäckning. Så vi åkte dit dagen innan och jag, kunde inte, jag fick inte tag i någon. Jag kunde inte ens skicka ett sms och säga liksom hur det var eller hur det gick. Och, så ja, vi var verkligen off.
0: Shit, hur kommer det sig att det var så ute på vissan då?
1: Ja, det var, ju, det var ju bra location. Bana var ju jättebra. Jag tyckte det var en jätterolig bana. Det är fint och um, ja men härlig natur.
0: Hur många är det som ställer upp på sånt här lopp? Hur många medtävlarna hade du?
1: Ja, vi var nog... I elitklassen var vi inte så många. Mm, av damerna så kanske det var tio stycken. Herrarna var ju fler. Men sen var det ju alla åldersklasser också. Så vi var väl i alla fall ett par hundra eller 300 kanske.
0: Det är så många som ändå hakar på det här nu. Är, är det, skulle du säga att det är liksom... Har det växt mycket de senaste tiden? är För det, det är ju först ganska nyligen som jag har hört talas om det här egentligen.
1: Ja, det är ju fortfarande väldigt nytt. Och jag tror många är rädda för de här distanserna. Eh, vilket jag kan förstå... Mina OCR-vänner, de är ju rädda för distansen. Och mina ultravänner, de är rädda för hindren. Så det är ju den här mixen av de här två världarna som gör att det inte är många som har upptäckt den.
0: Nej, precis. Men Jag tror till exempel, ja, jag, jag, jag vill absolut springa 24 timmar. Men jag känner ju liksom att när jag går och kör, ja, sticker till revolt i allingsås eller jag kör och klättrar... Ja, men det, det håller ungefär i 45 minuter Och sen så är eh, armarna körda liksom Det är lite grann det Jag tänker liksom framförallt Jag är inte så jätterädd för löpningen men Jag är rädd för att, liksom, ja, men hur, jag, menar, jag är helt slutkörd Efter att ha kört ett eh, tough Eller liknande liksom. armarna. Det är bara jag kan inte lyfta dem liksom. Så jag menar och Då undrar jag framförallt hur, hur förbereder du dig på liksom, Att dina armar ska hålla –i 24 timmar?
1: Eh, man kan ju förbereda sig på lite olika sätt. Eh, när jag har de här långa loppen– så –löpningen så förbereder jag mig med att... Eh, ja, men jag kan ju ta en hel lördag eller hel söndag– –och jag kan sticka ut och springa två timmar– –och sen gå in och vilar en halvtimme timme. Sen sticker jag sticker ut igen två timmar och så håller jag på sig hela dagen. Men nu när man ska köra här också– ja, men –då kan man ju göra lite annat när man springer. Ja, men klättra över någonting, bär på någonting– Ta med rec och lägg den någonstans. och ja, Kör någon liten runda och sen så gör man lite hinder varje runda. Man, det behöver inte vara avancerade hinder. Naturhinder räcker gott och väl.
0: Ja, precis. Jag tänkte förlika in med en fråga från Markus Olofsson här faktiskt. Han, I senaste avdelningen så berättade jag på honom att du skulle komma på besök och spela in ett avsnitt. Och då hade han faktiskt en liten fråga just angående... Det här. Uh, han undrade hur du lägger upp den hinderspecifika träningen löpningen är ju ganska klar men de kommer ju att köra något pass som uh, men kommer du köra något pass som, där du till, till, till exempel blockar in typ klättring med löpning till gym, till hinderbana för att slakta armarna liksom, så att du liksom ja, kombinerar alla de där hoppar mellan, helt enkelt de olika uh, sektionerna, men springer dit, gör det, springer dit och sådär liksom. eller hur, hur funkar det
1: Egentligen inte faktiskt. Eh, inför VM nu 2019. Då kommer jag köra lite längre lopp för att få distansen i benen. Väcka dem lite och förbereda kroppen på att nu kommer jag göra något jävligt jobbigt här. Men hindermässigt. Eh, jag tränar ju mycket styrka. Jag vet ju att jag är stark. Eh, och eh, jag klättrar ju mycket. Och Då kanske det här med så här att eh, jag kanske kör lite längre klätterpass. Jag kan hålla på i... Ja men fyra eller sex timmar och ja, kroppen funkar, den, den fortsätter svara. Jag kanske inte klättrar så svårt på slutet men eh, jag klättrar ju ja, ganska svårt ändå eh, hela tiden. Men, ja, men jag har vant min kropp under så lång tid att eh, ja men intervallträning man gör ja, men som löpning och klättring. Du klättrar ett par leder och så vilar du lite så klättrar ett par leder till.
0: Mm, precis, du sa det här att du kanske inte klättrar så hårt på slutet jag, alltså, det, det jag känner när jag och klättrar då, alltså det, det finns liksom ingen tanke bakom det. Utan jag klättrar lite grann och så misslyckas jag Och sen så upp igen och så bara blir det het. Så till slut så är man bara helt kör Tänker du lite mer metodiskt att nu, det här är ett klätterpass Som ska vara lite längre jag, jag tar lite vila mellan varje så att jag kan hålla på längre liksom, Eller tänker du metodiskt på det sättet?
1: Ja, jag kan ju klättra slut på mig på en timme utan problem. Men eh, om jag ska hålla på och verkligen bygga upp eh, uthålligheten på klättring då kanske jag, om jag säger att mitt max ligger på 7a 7b då kanske jag klättrar en 6b eller 6c då kanske jag kör den tre gånger. Och sen kanske jag vilar lite och sen kör jag tre gånger till så att det blir klätterintervaller Och sen på slutet när man verkligen har pumpat ur armen eller man har riktig pump då kanske jag går ner på 6a 5c och fortsätter.
0: Du undrar, jag, liksom, tror du att även de som inte håller på med 24 timmars hinderbana skulle ha mer. Skulle det, vara, skulle det kanske vara rimligt att de anammar det här lite grann också? Även de som ska köra 8 timmars hinderbana, eller 8 km hinderbana till exempel. Att de, att de jobbar lite grann på att försöka få till lite längre pass.
1: Ja, absolut. Kör lite intervaller. Alltså... Alla träningar behöver inte vara så jävla jobbiga, utan man kan, liksom, man kan softa lite, hålla på lite längre. Du kan ta en kaffe emellan eller ja, men fika lite emellan. Um, så att, all, Det behöver inte vara så jobbigt hela tiden. Man kan ta det på en ganska lugn nivå, så jag gör jag oftast när jag springer. Det är sällan jobbigt när jag springer. Och när jag tränar överlag, det är sällan jag upplever att det är jobbigt. Det är när jag kör snabba intervaller, när jag får upp hög puls.
0: Mm. Du går tillbaka till lite grann till det här med just händerna. För jag tycker jag får liksom det. Jag river upp liksom nästan varje gång när det har gått typ en timme eller en halvtimme så är det alltid någonting jag river upp. Det blir någon blåsa och sen grejer. Du nämnde liksom på ditt timmevara, alltså på det här eh, ocr att du Du liksom höll på i 24 timmar utan att ha fått ett enda endast rivmärke på händerna eller blåsa överhuvudtaget. Hur, ja, hur gör du? Typ, liksom. ja, men hur, hur gör du för att skydda händerna? Eller, liksom, har de, eller har de bara blivit byggt upp så mycket av så lång tid? Eller, liksom, eller ja, va, hur, hur gör man för att de ska hålla?
1: Det är, de byggs upp under tid. Det är, jag, jag vet själv i början när jag började klättra. Jag hade så ont i händerna, det var ju som att de brann. Och det kan jag få även ibland idag jag på länge eller kört svåra grejer. Men de blir starkare, det är samma när man kör monkey bar. Jag lovar, det blir lättare.
0: Mm. Ja, men okej. Okay. Det är bara för mig att börja träna upp mina sköra pianofingrar här då, helt enkelt.
1: Och så får man eh, fila mycket på händerna. Det är jag lite dålig på. Så jag, rätt och rätt så drar man ju bort de valken om man har byggt upp. Men fila och smörj med feta krämer så...
0: Alltså det är så, fila ner valkarna på händerna. Så att, ja, det, det är ju just de som har en tendens att riva upp sig själv hela tiden liksom.
1: Precis, elektrisk fotfil kan jag rekommendera. De är Jasså. väldigt effektiva.
0: Aha. men, men ska, man, ska man fila bort dem helt? Liksom? Eller liksom finns det en behållning att ha lite valkar? Eller hur, hur tänker du där?
1: Ju mjukare huden är desto bättre. Så att fila bort det hårda. Det ska inte vara så att du går ner till köttet. Utan <går> du ska ändå ha lite mjukt och fint skinn kvar. Och sen, ja. Jag brukar ha en fet salva- Bredvid sängen och sen varje kväll så smörjer jag in händerna ordentligt så att de är riktigt feta och återfuktade under natten.
0: Grymt, då ska jag börja göra det direkt. Mm. Vi tänker förutom, förutom klättringen då, som är jag förstår, en väldigt essentiell del för att lyckas inom det här. Hur ser kanske lite mer hinderbanespecifik träning ut? Var hänger du mest förutom klättringen och typ ute i skogen när du är och springer?
1: En dag i veckan så tränar jag på gym också. Men det är bara en dag då kör jag ju ja styrka, kanske lite spänst och ja blanda lite där också. De tycker väl antagligen att vi är galna när vi är på gymmet för vi kör ju såhär formers walk och sånt. Så... Ah, ja, men en dag i veckan så fokuserar jag på styrka eh, förutom klättringen. Då, det är också en, en styrka.
0: Är det, när du är på gymmet, är det mer tungt då? Eller är det, eller är det väldigt så här, ja, det är hänga och klänga, det är formen och walk. Är det väldigt hinderbanespecifik träning då också? Eller maxar du ju marklyft och såna här grejer också? Eller hur, hur ser det ut?
1: Jag maxar sällan, men jag har väldigt tung belastning. Och det är ju marklyft, knäböj. Pull-ups-tips. Allting med extra vikt. Så då använder jag ju mycket vikt. Annars så tränar jag nästan bara med kroppsvikten.
0: Mm. Ja, men det är mycket, mycket att lära här känner jag. Eh, och då undrar jag lite grann hur... När är nästa eh, 24 timmars OCR Undrar jag.
1: Det är VM i Australien 2019. Den 9 juni. Och det är då jag siktar på. Jag kommer ju fyra 2018. Och nu i efterhand är jag nöjd. Men just då var jag jättebesviken. Det var ju första förloran liksom. Så att i år så har jag verkligen bestämt mig för att jag måste upp på pallen. Jag gör vad som helst för att komma upp där. Så nu är det ju... Eh, jag kommer börja trappa upp träningen snart. Just nu så ligger jag på en ganska lagom träning för 8 ja, åtta kilometersrejsen. Men det är ju löpningen som jag ska börja trappa upp.
0: Mm. Hur... Eh... Hur ser träningen ut inför VM i år kontra förra året? Har du gjort några stora förändringar eller hur ser det ut?
1: Den stora träningen jag redan gjort det var när jag sprang 24 timmar i veckan Och då sprang jag ju 16,3 mil. Och då har jag det med mig att jag kommer inte komma upp i den distansen på 24 timmars med hinder. Då får jag bli jäkligt snabb. Men då, jag har det i mig att jag har distansen så jag måste bara springa på så mycket jag kan och ja men bara liksom klara hindren mjukt och fint och sen ja springa på och jag gjorde några misstag förra året då var jag hade för dåliga pannlampor Jaha okej så du okej
0: okay. så, det, okay. så det, det var lite svårt att se där under kvällen då de andra ord.
1: Ja, jag fick ju spara på batterierna så att på de partier jag kunde fick jag ju släcka lampan och verkligen bara ha den där jag behövde den.
0: Jag tror att du kommer tjäna otroligt mycket på en riktigt nice pannlampa alltså.
1: Ja, jag ska ha med minst två nicea pannlampor <laughs> tänkte jag. Och ja, och sen nu kan jag lite mer också hur min kropp fungerar, vad jag ska äta. Så jag kommer ju lägga upp kosten lite annorlunda.
0: Har du, är det, är det, har du redan nu ett tydligt kostschema liksom som du följer inför det här? Eller liksom hur, hur tänker du kring, kring sånt? Liksom?
1: Ja, nu kör jag ett kostschema så jag är väldigt strikt. Speciellt på vardagarna är jag 100% clean. Sen på helgerna då kan jag urna mig ett glas vin eller någon lite godare middag. Men jag ser ju verkligen till nu att min kropp bor i sig så mycket den behöver med den mängden träning.
0: Precis, ja, Men det, det handlar ju om att hitta någon sorts balans där liksom. Men du sa att förra året du, du åt liksom mat un, riktig mat under loppet liksom. Är inte det jag upplever liksom när jag är ute och springer de här med riktigt långa loppen liksom att det enda jag vill egentligen ha det är att pressa i mig en gäll och sen fortsätta liksom. Hur, hur, du, men du, du kan liksom du kan nästan äta liksom eh, du, du äter vanliga liksom maträtter som du har tagit med typ i matlåda eller hur liksom hur
1: Ja, men jag försöker köpa med så att jag har med mig näringsrik mat. Och mat som jag tycker är gott. Gelsen, det är min sista utväg när kroppen mat vägrar. Så jag försöker verkligen få i mig så mycket näring jag bara kan. Och jag tränar ju också med mat i magen. För det är ju ett sätt att bygga upp bindvävn. Ja, i magen så att den liksom orkar springa med mat. Så innan jag går ut på en löppass, då kan jag ja, ta fyra och Och, och ja. sen
0: bara ut genom dörren? Ja, precis. aha Det är ju någonting som jag, liksom all, jag alltid kört. Liksom att det är eh, ja, typ 3-4 timmar innan det är dags att gå ut och käka. Efter det så, så käkar jag ingenting överhuvudtaget. Mm. Men det kanske är någonting som man skulle förändra när det kommer till de här lite längre loppen.
1: Ja, allt över maran så försöker jag ta med mig någonting att äta. Ja. Men upp till moran maran så kan jag klara mig på bara vätska. Men sen behöver man faktiskt lära kroppen att äta. Så om den 24 timmars nu, sist jag sprang, då min kropp klarade sig jättebra. Jag, var ju, jag hade ju kunnat springa ännu mer. Mm. Och
0: men det fick du inte?
1: Nej det fick jag inte. När den där 24 timmars klockan ringde då var det bara att stanna. Fan också. Mm, ja.
0: Men, det, men du, nästa steg blev väl typ sex dagar sånt där då?
1: Ja, just nu säger jag att nej, 24 timmar räcker. Men jag vet ju också att jag har sagt det förr. Så att det är ju inte omöjligt att man springer 48 timmar eller något när man kommer upp och blir så galen.
0: Så är det ju. Man, folk som oss har ju fått för, eller har ju en, är ju lite beroende av att pressa gränserna och sådär också. Så, så det, mm. ah, jag, jag misstänker att det kommer bli något sånt för dig i framtiden. Jag tror det, för mig också säkert.
1: Kanske blir det ett OCR i 48 timmar så då ska stå den på startlinjen. Finns det? Nej, inte vad jag vet.
0: Är det kanske vi som ska arrangera det i framtiden helt enkelt?
1: Ja, det tycker jag faktiskt låter som en väldigt spännande idé. Mm. Man måste ju inte springa i 48 timmar, man kan ju vila i två timmar så fortsätter man.
0: Precis, ja, fantastiskt. Det måste vi göra. Mm. Eh, men nu tänker jag liksom, eh, blockerar du upp din träning här nu de kommande... Eh, månaderna som är kvar liksom. eh, eller, eller kör du ganska jämnt hela tiden eller trappar du upp eller hur, hur tänker du så, har du någon sorts eh, ja, uppdelning av träningen fram till loppet
1: ja jag kommer ju fortsätta ganska så samma men jag kommer plussa på lite kilometer varje vecka just nu kanske jag ligger mellan 7-10 mil i veckan och det är ganska lite för en ultralöpare, men det är för att jag tränar så hårt och försöker bli snabbare men inför 24, då ska jag verkligen trappa upp eh, milen. Så att, eh, ja men på helgerna, ja, då får jag ju ta lördag och söndag och kanske springa. Ja men, ja, jag, jag vet inte riktigt, men fyra eller åtta mil liksom på helgen så att man får det plus.
0: Ja precis, de där hundarna måste ju rastas liksom, så är det ju.
1: Ja, jag får ju ta en och en liksom, de får ju bara ställa upp helt enkelt. Ja. Ta en hund en mil, då har jag ju sex mil ganska fort.
0: Det tror jag de inte Tacka nej till.
1: Nej, bara ja. när de får mat så är de nöjda.
0: Ja, precis. Ja, är spännande det här. Med, men jag undrar lite grann, hur, hur funkar du mentalt under loppen? Hur, hur arbetar du med det för att, för att orka hålla på så länge? Vad, vad händer i din skalle? Liksom? Är det, är det som liksom, försöker du att liksom inte tänka på någonting, eller tänker du bara taktik, taktik hela tiden? Tänker du bara på loppet? Eller vad, vad snurrar runt i skallen?
1: Mest så tänker jag på vad jag ska äta. Det är, det är huvudfokus. För att det är det viktigaste under så här långa lopp att få i näring så att kroppen orkar. För när du slutar äta, det är då du börjar förstöra kroppen. Så ja, nej men det är nog mitt största fokus. Jag köper med liksom massa gott och käkar Jag gillar ju kakor och nötter och sådär. Så då försöker jag tänka ut om man ska ta nästa matpaus då. Som nu när jag sprang 24 timmar så tog jag ju matpaus och var tjugonde 30 minut. Och då, då är det lite där man funderar på under de här minuterna emellan. Hur ska jag ta nästa, nästa stopp då?
0: Det är ju faktiskt bland de ljuvligaste grejerna med ultralöpning. Det är att det finns så jävla mycket gött längs med vägen. Som när jag sprang och bakade ultratripper. De hade ju liksom baka kakor och grejer. Liksom, så du, och det är jäkligt mentalt triggande. Det är ju skillnaden mellan, vi säger att man springer ett maraton, då finns ju inte det, utan då är det ju bara ett krig.
1: Ja, lite Ja, då är det gels som gäller där för att orka de sista milen.
0: Ja, och då, då, det, det blir ju inte, det, jag, gillar, jag gillar ju liksom hårda eh, lopp upp till maraton också, liksom 10 km, 21 km och maraton. Liksom. Men det är inte den här härliga, eh, lite mysiga stämningen som ändå Ultra har.
1: Ja, det är ju mycket fokus på maten just och saltgurka är ju det bästa jag vet när jag springer i lopp. För det är ju, ja, det är ju salt och vätska man får i sig och lakris det är bra grejer.
0: Det är gött. kan jag ju för sig inte hålla med om. Men saltgurka, <laughs> där, där kan jag skriva om. Jag, jag tycker om typ nappar och tuttifrutte tycker jag är nice.
1: Ja, vinigum och sånt brukar det ja, finnas också. Det är ja, Och för att hålla mig vaken på de här 24 timmars, då brukar jag ju sluta med kaffe och koffein. Några veckor innan så att jag rensar kroppen.
0: Ja, ah, ja. Känner du att du har fått en tydlig effekt av att göra så? Ja,
1: ah, men det fick jag eh, verkligen då i Australien förra året. Då fick jag ju ta koffeintabletter på natten. Och det hjälpte jättemycket för annars hade jag ju kunnat lägga mig i diket och sovit en timme. Ja, liksom.
0: ah. Ja precis. Men det måste väl vara så att det för, för koffein är det väl så här att ju... Ju, ju längre man dricker desto mer högre dos kräver man och till slut så liksom kommer man till en nivå där man inte kan det är liksom kroppen liksom reagerar inte på det för att det, du får i det för lite.
1: Mm. Ja men precis och det är ju min vilda superkraft då på natten när jag blir så jäkla trött för då, men det blir, jag tror det är lite psykiskt också, då vet man att om jag tar lite koffein så blir jag pigg.
0: Mm, mm. Tänker du lite så inför typ ett maraton också? Eller, eller hoppar du helt över det då?
1: Nej, då, då behöver jag ingen extra boost. Då är det bara det är bara köra.
0: Det är bara att eh, in och tuta och köra för fulla muggar?
1: Ja, det är bara springa så fort du orkar.
0: Ja. Nej, underbart att höra. Men du, jag hade tänkt att uh, fråga dig lite grann. Uh, dina favoritövningar när det kommer till träning? Förutom vid klättring, klättring är klättring, mm. men liksom, vi snackar gymmet eller hinderbanan eller vad som helst, de, de, liksom, de fem övningarna som du diggar absolut mest och som du känner att de är ovärdeliga i din träningsbok.
1: Med vikt eller utan, tänker du? Både och. Ja, eh,
0: du, du, kan, du kan liksom få ta fem övningar med vikt Och fem övningar utan vikt Eller så bara tar du fem övningar Och bara kombinerar ihop som du vill ja. Det är fritt, ordet är fritt
1: Ja, nej, men jag gillar ju Jag gillar att arbeta med kroppsvikt Så jag gillar ju pull-ups väldigt mycket För att du orkar inte göra så många för att du blir trött och inte orkar dra upp dig mer Och det gillar jag Jag kan hålla på att träna väldigt länge Men jag gillar också träning som är effektiv
0: Brukar du köra liksom så här. Nu ska jag göra eh, 100 pullups och så bara eh, på kortast tid möjligt liksom. eller, eller hur, hur tränar du där liksom?
1: jag brukar hänga på mig en vikt runt midjan och, och köra så att jag inte gör så många utan mer att de blir jävligt jobbiga. Så jag hänger väl på mig en 10 eller 15 kg sen så gör jag kör jag. Oftast så har jag bestämt att ja, men nu ska jag köra 6 x 3 eller 8 x 3 eller så kör jag en trappa ner att jag gör 10 8 6 4 när man gör trappan då, så försöker man lägga på vikt för varje nedtrappning.
0: Ja. ja.
1: Men förutom pull-ups så är jag förtjust i burpees. För det är också en sån här grej som är jättejobbigt. Du får hög puls. Du svettas och ja, du, du kan liksom inte hålla på och göra 500 stycken utan du kan göra 30 och sen är det jobbigt. Och jag gillar när det blir jobbigt.
0: Ja jo, men det, det, är ju, det är ju en fördel ifall man ska hålla på med OCR 24 timmars eh, lopp att man tycker om när det är jobbigt. Burpees är ju för övrigt typ. Det måste ju vara eh, 80% av de som tränars, tränars största hatövning mm. typ känns det som. Eh, fruktansvärt jobbigt. Mm. Har, du gjort, har du gjort death by burpees någon gång?
1: Jag vill göra den, jag har inte gjort den än, men jag måste göra den.
0: Ja, det är helt fruktansvärt. Jag gjorde det på en, Nordic Wellness hade en träningsfestival som heter Strong Together. Och då var det Kalle Sackare Wahlström som bjöd in till den trävlingen. Ja, oh, det var så fruktansvärt jobbigt. Men mm. jag gjorde ja, nu, du? Nu blir jag sugen på att göra det igen. Nej, jag, jag kanske kommer upp till 14 kanske.
1: 14 hundra? Ah, alltså,
0: Nej, nej, jag vet inte hur många jag gjorde Det blir en Hur den funkar Det är en, en första minuten Och sen andra minuten ska man göra två mm. Visst är det något sånt? Ja, och sen tre Och sen så fyra, och sen fem Och sen sex, så där Så upp till nummer 14. Jag, vet, jag är skit dålig på huvudräkning Är du bättre än mig på huvudräkning?
1: Jag brukar vara det, men jag är bra på matte Men inte just nu Ni försöker nej. bara tänka på burpees och hur många ja. jag skulle klara Kanske
0: du, ja, men vad han det Vi bara köra? Mm. Ja, jag, jag måste också göra den någon gång igen känner jag. För, nej, ja, det, då var det ju verkligen, då var det kanske 200 personer som körde samtidigt. Det var, det var jävligt coolt och så, och så var det liksom, ja, jag vet inte fan, de som vann kom väl upp till nivå 25 eller något sånt där. Jag vet, återigen, jag vet inte hur många burpees det blir men det blir enormt många i alla fall.
1: Det är helt galet.
0: Ja, Det är ju runt, men det är ja, pannbensövning och en jävla utmaning.
1: Men om man inte vet om man ska träna då kan man ju göra burpees i en timme och se hur många man orkar göra.
0: Ja, och om man saknar inspiration liksom, och vill utmana sitt pannben helt enkelt. gör burpees i en timme.
1: För det är ju verkligen hela kroppen du kör. Då. Men förutom det så gillar jag också skåts eller knäböj. Då kan man ju köra ja, med vikt eller utan vikt om man vill. Jag behöver ju ofta köra med vikt, annars kan jag ju stå i skottsy i 24 timmar säkert. Så, det, det, kan, det, det,
0: kanske, det kanske är ett träningspass att köra skottsy i 24 timmar i förberedelse inför eh, VM där. Det kan det vara. Ja. Det jag kanske ska prova. Ja. Nej men är, ja, men det är en härlig övning och det, det känns som att det blir mycket upp och ner och böja liksom under loppen så det är klart hur det är bra. Och man får starkare ben också.
1: Ja, man behöver ganska, ganska starka ben till VM då, när det är många höjdmetrar ändå man ska plöja igenom. Yes. Och det är ju en del tunga hinder också. Mycket bära. Ja, precis. Och de är jag sämst på så att jag tränar mycket på bära just nu. Så Farmers Walk är också ett tips då. Att ja, men Ta två viktskivor, ta 25 kilo eller mer och gå med dem på gymmet.
0: Bara gå fram och tillbaka, fram och tillbaka.
1: Ja, då tränar du även greppstyrkan. Och sen kan man ju göra en liten cirkel med de här övningarna. Att, eh, ja men gör 10 pull-ups. Gör eh, 20 squats eller... Eh, sen gör du, uh, gå farmer's walk och sen tillbaka. En till favoritövning som jag gillar, det är ju Toast to Bar. För den blir också jobbig fort.
0: Ja. Finns det något annat sätt att boosta den på? Eller där är det bara att köra liksom? Eller kör du också det med vikt, eller?
1: Nej, men man kan göra en variant av den med vikt- om man lägger en viktskiva man hänger i armarna och så lägger du en viktskiva då behöver du hjälp då. För då behöver du någon som lägger upp viktskivan du drar upp benen så att du har dem i 90 grader. Så lägger någon viktskivan på låren. Mm. Och, och sen skulle du lyfta upp den här till magen och sen ner i 90 grader igen. Oh, den shit. är grym. Den blir ja, också där. brutal.
0: Eh, vi kan ju bara säga det. Toast i sitt originalutförande är att man hänger eh, i princip ah, raklång handflatorna fram va? Ja, yeah. Ja. och sen så skjuter man upp benen eh, så att... Ja, så så att raka man... som möjligt. Ja, precis.
1: Och sen ska du hålla... Du ska ju spänna kroppen på vägen ner också så att du inte får en sving. Så du ska ju hålla kroppen så stilla som möjligt. Raka ben, upp med tårna, nudda baren och sen ner.
0: En riktig jävel för magen alltså.
1: Ja, den. jag körde den igår så jag känner faktiskt lite i magen idag. Det är gött.
0: Gött. Ja, det är några grymma övningar. Har du några andra på lager eller känner du att du är klar där?
1: Eh, marklyft är jävligt bra. Ja, det är gott.
0: Jag är mm. riktigt klen där, men det, 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 man känner sig tuff när man kör den.
1: Ja, då är man, man bland de coola styrkekullarna. Ja. Och <laughs> <Precis>. tjejerna. <laughs> ja,
0: exakt.
1: Så, eh, jo, vad har vi mer då för roliga övningar? Det finns ju eh, rodd. Kör vi ganska mycket nu. Vi kör du också med skivstång Jag lastar på en ja, 50 kilo.
0: Stående råd. Ja, ja, stående
1: lite lätt framåtlutad. Ja. Spän, mage, rygg, och sen så drar du upp skivstången till rebenen eller till bröstet och sen ner. Och sen ja. upp. Den, är, den är också grymt bra. Lägger man på mycket vikt så orkar du inte göra många. Så det är också effektiv träning.
0: Och just eh, greppet där, eh, självklart klättring, eh, men finns det några andra kreativa övningar som du håller på med för att förbättra greppet?
1: Ja, det blir ju mycket hänga och de här när man kör marklyft och sådär, du får ganska mycket greppträning. Då får till och med jag ont i händerna så att eh, ibland kan till och med jag sig och köra på med handskar. Åh, oh, fan.
0: Ja, men det kan, det är, man måste ju, man måste ju vårda, vårda de där händerna och det kan ju hjälpa att lyfta lite tyngre också.
1: Ja, det gör det ju. Då är ju handskar, då är det ju framförallt att man ska lyfta riktigt tungt. Mm. När, man är, när det, händerna börjar brinna, då kan jag, ja men okej okay då. Mm. Men försök att köra med bara händer så mycket som bara går. Det är samma när man kör monkey bara också och kör med händerna.
0: mm. mm. Ja, men fan vad grymt. Jag ser ju jävligt mycket fram emot att få höra om dina bedrifter liksom. Men förutom eh, OCR-VM, hur, eh, hur ser loppsäsongen ut för din del? Hur många lopp har du inplanerat i ditt pressade schema?
1: Jag ska ta det ganska lugnt i år, men eh, jag är sponsrad av det OCR-gym som jag också tränar med. Och eh, vi har ju dragit ihop ett elite-team, så jag kommer ju köra taffeståren med det är och det ser jag fram emot. Det ska bli så himla kul.
0: Grymt. Och hur många tävlingar blir det då?
1: Det blir alla utom Umio För den går samtidigt som jag är i Australien och kör 24 timmar. Men annars ska jag försöka köra alla. Jag får skynda mig hem lite från Australien får hinna med Stockholm.
0: Okej. Okay. När, när är det Stockholm då?
1: Den är två veckor efter Australien. Så jag hoppas att min kropp är okej form då för att tävla igen. Jag kanske inte kommer göra min bästa prestation på taffes då för jag kommer antagligen fortfarande vara lite trasig. Men ja. Ja, jag ska ändå, jag vill ändå köra den lite för skoj skull.
0: Ja, precis. Det kan man göra. Så mm. får man se ifall det blir för skoj skull eller ifall det går fullt ös på den liksom.
1: Det får kroppen avgöra. Ja. Helst ja. så ska man ju vila en jag tycker att man ska vila en månad efter 24 timmars. Det är ungefär det. Det jag behöver. Men efter ja, senast nu när jag skötte mig så bra med näringsintag. så då tog det en vecka så var jag ut och träna igen.
0: Precis. Ja, men det är ju verkligen eh, tillföra energi före, under. Eh, liksom, och kanske gå till en överdrift när det kommer till såna här långa lopps. Då, och det, då kommer man tillbaka så mycket snabbare.
1: Mm. Det gör man. Det, jag hade ju kunnat träna nästan dagen efter sist. Men jag fick såna brutala blåser på fötterna så att mina fötter fick vila en vecka. Men min kropp, den, den mådde faktiskt väldigt bra.
0: Mm. Hur, hur länge? Hur tänker du generellt där? Liksom har du, om, vi, om du springer ett maraton liksom har du så här att du, då, måste, ska du, då måste du vila så många eh, veckor eller går du på känslor där bara?
1: Nej, ett maraton, då är jag nog ute dagen efter och springer några kilometer bara för att Ja, men ja, få, få igång kroppen lite. Bli lite mjuk och fin igen.
0: Ja, Nej, precis. Men det, det, det är nog bra att gå på känslan och att inte sluta röra sig helt och hållet. För då ställer man till också.
1: Ja, det gör man. Så att det är viktigt med stretch och lite lugnare träning efter sådana långa prövningar.
0: Ja, precis. Och då undrar jag, vad ser du mest framåt under eh, eh, VM eh, 24 timmars? Vilka hinder... Vad är liksom, eller liksom, ja, det kan vara vilka hinder ser du mest fram emot Eller liksom, eh, den här delen av loppen ser jag mest fram emot Eller liksom, att träffa likasinnare liksom, vad, vad är det, liksom, de största förväntningarna som du har på loppet?
1: Jag ser nog nästan mest fram emot ja, Ringarna, monkeybaren eh, Konstigt nog så ser jag fram emot backarna jag hatar ju backträning men ja, ja men jag gillar backarna ändå där. Det, det är en god känsla när man går upp för och ner för och man är i Australien i mitt i villmarken det går liksom kor runt om och betar har du tur så kanske det kommer en känguru jag hade inte tur förra året och såg en känguru men jag hoppas kanske en den dyker upp i år.
0: Fråga, är det, är det just OSVMR i Sydney varje år eller hur ser det ut? Eller i Australien menar
1: Nej, de brukar ju köra två år på samma ställe. Okay. Så nästa år kommer de ju byta. Och då får vi se vart det hamnar och om jag ska köra det då också. Men...
0: Någonting säger mig att du kommer stå på, på startlinjen till det loppet också.
1: Det kommer jag. Ja, men, ja jag kommer nog inte kunna ge mig. Det, min kropp kommer bara säga, ja, det kör vi.
0: Ja, Ja, är otroligt spännande och jättekul att jag har fått eh, lära mig lite grann och få träda in i din OCR 20 timmars värld. Eh, och det jag, jag säger liksom, det är alla de här träningstipsen och sånt där det vi har snackat om idag, det kan man, det kan man ju bara rakt av egentligen applicera på, även om man ska köra sitt liksom, första hinderbanelopp eller om man tränar specifikt liksom elitsatsar på... Eh, Ja men sikta på taffverkning 15 km eller taffestolen eller vad som helst. Så liksom Många av de här grejerna kan man nog bara anamma på det för att bli mer uthålliga så att man inte i slutet av även om kortare loppen bara står helt handfallen och sliten liksom <här> utan så att man verkligen orkar hela vägen in i mål.
1: Precis och idag finns det så många bra utomhusgym vilket jag gillar, de ploppar ju upp överallt nu. Precis. Och då kan man ju verkligen köra intervaller. Kanske, ja men häng lite, kör lite pull-ups och kör lite sit jag Gör lite grejer som du tycker är jobbigt. Och så springer du ett varv. Och sen kör du lite jobbiga grejer igen. Och bara, ja men har det lite gött också. Det, du behöver inte ligga på din maxpult utan du kan... Nej, men håll på en timme i ganska god fart. Allt måste inte vara så jäkla jobbigt.
0: Nej precis, för det är väl det är ändå ganska vanligt att man separerar liksom... Eh, många som tränar inför sitt eh, hinderbanelopp de kanske kör eh, intervaller separat och sen så när det är, är hinderbaneträning ja, men då kör de bara teknik. Mm. En jättebra grej är ju att kombinera de två.
1: Mm, latcha lite har lite kul.
0: Ja, och, och kanske också liksom ha det kanske kortare pass om ja, en 30 minuter om det är full blåsning intervaller, men även har de här om liksom, ja, jag ska jogga och jagar ganska lugnt Sen tar jag några hinder Sen joggar jag för att hålla på lite längre mm.
1: Det kan jag varmt rekommendera ja. Träning ska vara roligt Det är då man gör det till en vana
0: Ja, och det är då man till slut Går så långt att man springer OCR 24 timmars lopp
1: Just det, då, då vet man Då har du stark kropp
0: Ja Emily, tack så jättemycket För att du ville vara här och, och gästa podden
1: Stort tack för att jag fick komma.
0: Ja, nu är det bara. Och Vart kan man följa din resa någonstans?
1: Jag har en blogg, ocrmpa.com. Där eh, försöker jag vara lite aktiv. Mm. Just nu har jag väldigt mycket jobb och träning så att, eh, jag är lite slarvig. Men eh, skriv gärna en kommentar så jag vet att eh, ni finns där ute. Då lovar jag att jag kommer börja blogga mer. Och sen finns jag även på Instagram, där är jag mer aktiv. Eh, och där heter jag ocrmpa.
0: Följ henne, följ hennes resa. Det ska jag i alla fall jag göra. Och, och varför inte? sign upp på ett 24 lopp. Det kanske jag gör. Kanske inte, kanske inte riktigt än. Men kanske lite längre fram.
1: Du kanske följer med till Australien. Eller nästa år, vart du är nästa år.
0: Ja. Vart går. Jag ska undersöka alla möjligheter. Och träna grepp och långdistans distans som en dåre. Så ska vi nog se att. Någon gång ska jag nog ställa mig på startlinjen där.
1: Och sen styr vi ett 48 timmars.
0: Ja, det gör vi. 48 <laughs> timmars lopp Ni vet vad det hörde det först. Tack, ja, tack så mycket för det här avsnittet. Så hörs vi och syns vi.
1: Hejdå! Hej
0: då!